0: Tervetuloa kuuntelemaan sun tai yksi Formula 1-podcastia nimeltä Shikari. Tällä hetkellä puikoissa on tämän podcastin oma isäntä ja törkyturpa Jiri Honkala. Ja ilman
1: naskaleita heikolla järveillä soutamassa Jesse
0: Aus Berliin Honkala. Ja näillä. Saatessaan näillä tervetuloa jakson numero 103. Ja ei vedetä sitä muuta itse asiassa muilla kielellä. Umpi suomalaisten satku kolme lasissa Imolan loppu takana ja se on jakson pääaiheena. Sen pidemmittä lätinöitä, niin täräytetään tähän ihan kärkeen legendarseksi muodostunut keken knuppi missä osio, jonka ensimmäinen ja päällimmäinen tarkoitus on nollata meikäläinen teidän rakkaiden kuuntelijoiden edessä, mutta myös samalla saada teidän aivonystyrät hieman raksuttamaan siellä, missä ikinä tätä jaksoa kuuntelettekin. Joten keke, pistähän knuppi laulamaan. Viime viikon loppuna
1: ajettiin tosiaan Italian Imolassa, eli Imolan Italiassa kilpaa, mutta totta, osaatko sanoa, että kuka tuleva maailmanmestari ajoi ensimmäisen paalupaikkansa Juuri kyseisellä radalla vuonna 2004, eli herran vuonna. Pystyisikö toistamaan kysymyksen? Kuka tulevaisuuden maailmanmestari ajoi ensimmäisen paalupaikkansa herran vuonna 2004 Italian Imolassa? No, Fernando Alonso. No, no toisen mahdollisuuden, sillä toihan nyt ei ihan nappia. Mennyt.
0: Tämä olisi jotenkin niin helppo sanoa Kimi Matias, mutta no, sanotaan nyt se Kimi Matias Räikkönen siihen sitten. Mä yritin napilla
1: napi että Jensen Jenson Buttonia sulle, mutta se tota, meni vissiin vähän ohi.
0: Mutta joo, Jensen Patton
1: on oikea vastaus.
0: Jaa. No tästä suivaantuneena, niin mähän tämän anton sulle vastaknupin. Että muistatko, kyseistä jakson käytiin läpi tätä Grand Slamia. Leclerkin ensimmäinen Grand urallaan tuli tässä tällä kaudella, mutta Max Verstappenilla, kuinka monta Grand Slamia herralta löytyy? Eli paalupaikka, nopein kierros, voittoja, alusta loppuun asti johdettu kisa.
1: Tämä on varmaan. Tämä on saman verran kuin Marko Björssillä,
0: eli seitsemän. Ei ollut, vaan toinen vasta. Ensimmäinen tuli viime kaudella Itävallassa, mutta aika, aika harvinaisia Grand Slamit tolla asteikolla mitattuna nimittäin. Mutta mulla on sulle toinen knuppi, koska mä tiesin, että tota sä et tietämään. Tää oli yhteensä Red Bull-tallille 18.1.2. sijoitus kilpailussa. Minä vuonna ja missä kisassa ja kenen kuljettajien tuomana oli ensimmäinen Red Bullin 1.2. sijoitus.
1: Mm, sehän on varmaankin Sebastian Vetteli ja Mark Webber. Mm-hmm. Sitten se kysyt vuotta. Öö, 2009. Kilpailu oli. Kyllä pitää hajua. Mä sanon... Mä sanon turkki. En, en tiedä minkä takia. Kauden loppupuolella joka tapauksessa.
0: Öö. Turkista ei tullut tolla kaudella ykkös, kakkos, mutta lähelle menee, siihen Kiinaan. Siinähän, sullahan on Kiina taustaa myös, niin Kiina-Turkki siinä. siinä Turkin itäpuolella. Hyvin varmaan tiedätkin, että sulla, <laughs> Sullahan on niin sulla on ne e-paperit kansakoulusta.
1: Joo, niin nimenomaan kansakoulusta. Sulla, mä en ole kyllä ihan sitä ikäluokkaa kun kansakoulusta. TOSIAAN maantieto on kyllä, on kyllä meikäläisen heiniä niin sanotusti, eli hommissa on tullut käytyä. Kiinataustaa tosia löytyy, tai Kiinastakin löytyy taustaa. Lähes sen enempää tähän, tähän niitä sitten ranskalaisen tai kiinalaisin viivoin alle vetämään, koska tietysti tälläkin puuputtamisella pikku se yrittää ehkä aikaa pelata itselleen, että keksii järkevää sanottavaa. Mutta tota. Joo, ha- harmi, harmi paikka, ettei ihan osunut, mutta läheltä liippas, mutta niitä ei tunnetusti lasketa, ja vaikka osuiskin, ei Niin, on
0: niin, no, enemmän tämmöisiä tolppa sisään, tolppa ulos ratkaisuja. Siirrytään heitä tuota Pekingin ankasta niin kohti sitten Italiaa. Satutko muuten olemaan Via Reggiossa, männä viikolla?
1: No en kyllä tietääkseni ollut. En kyllä, no
0: niin,
1: että on ollut itsekään, kun kysyit kokkeen.
0: No ei, kun sillä mietin vaan, että Leklerkilta oli tuossa uutisoitu viedä on 320 000 euh, dollarin kello. Mie en tiedä, äijä mulle esitteli jotain uutta uutta tota <tuh-> t- 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 rannekelloa. En tiedä, vanha Ferrarin rannekello, kun ei ole kelvannut miehelle. Niin mietin vain, että osatutko tietämään tapauksesta jotain. Joo, sen verran tuli uutista
1: luettua tuossa, kun se silmille pomppasi. Niin erehdyttävästi näytti kyllä samanlaiselta kellolta, Ferrarin kellolta. No, äh, hihnattomalta Ferrarin kellolta, mikä, me- mikä meikäläisestäkin löytyy tuolta ei hanskasta eikä ranteesta, mutta tuot pöytälaatikon mutta... joo, aika kallis kello, tietysti pinkkaa on, niin tuossa saisi meikällä ainakin vetää 250 samanlaista hihaan, että oltaisiin samalla viivalla Leclerkin kanssa, mutta tota... joo, ainoa mikä tuosta jää nyt mieleen, niin kyllä... En ole siis mikään kelloharrastaja, mutta saatana se saatanan ruma kello. Että en kyllä ymmärrä, minkä takia niin kuin 250 kiloa laitetaan tuommoiseen verkki, Mutta sulla on vähän kellon tot... kellonviisari hoonaajan tausta, niin sulla on varmaan...
0: Lähtisikö toi No, nipin napin. Et kyllähän tuosta nyt kellon kattelee. Mutta joo, ehkä nyt tämä on tämmönenkin hieman kevyehkö osio tässä meidän ajankohtaiset tota, <lacht> jakson osassa. Mennään, siirrytään tästä kellovarkaudesta eteenpäin. Tämä on muistaakseni myös Landon Norrikselta oltiin viety kyseinen mille merkkinen kello aikaisemminkin, mutta ö- niin Tuoshan
1: oli kyseessä se, että siis, jos oikeinen oikein, niin Leclerkin ainakin faneiksi esittäytyneet henkilöoletetut Ilmeisesti yhteiskuvaan pyytäneet ja tähän tietysti tähtikuljetta oli epäilemättä suostunut ja samalla oli lähtenyt ei Rolexi vaan Richardmille sitten ranteesta, mutta aika viakkaasti on kyllä päästy näpistä ja kyllähän tuossa tietysti teikäläisen vuosansiot tulee aika nopeasti täyteen, jos on puoleenkin hintaa myy pimeillä markkinoilla, mutta ehkä Leclercikin sitten jatkossa on hieman tarkempi, että Miten, mitä sitten tuossa ranteessa pitää, ja poliisi tässäkin oli sakkoa luvassa.
0: Aika kallis yhteiskuva Leclercille, mutta saattaa olla, että äh, sponsori millä painelee noin noi rahat ja kellot omasta pussista. Ferrari myös painelee omasta pussista Carlos Sainz juniorin jatkosopimuksen vuodelle 2024 loppuun asti. Todella aikaisessa vaiheessa tulee, ei esimerkiksi tämmöistä samanlaista säätöä, mitä Mercedes ja Bottas oli harrastanut viime vuodet, vaan lyöti aika nopeasti jatkopahvia Carlos Sainz juniorin eteen, eteen ja tota, Saintsihan sitten lunasti radalla oikein kunnolla. No, tällä kertaa meni, meni ehkä sitten Ricardon piikkiin toi, mutta mitä sä oot mieltä tästä Ferrarin valinnasta, että näin aikaisessa vaiheessa kautta jo lyödään tuon jatkopahvi herran eteen, ja onko Sainz on jatkopahvi ansainnut. Niin, no toihan on niinku Ferrarin
1: mittapuulla niinku täysin epätyypillinen, että mennään tuollaista niinku loogista ja järkevää polkua eteenpäin. Ferrarinhan niinku, olisi voinut kuvitella, että viivyttelee viimeiseen asti, ja sitten jonkun sen vuoden lapun laittaa Sainzille eteen. Mutta tota, kyllä tietysti tällä kaudella, kun... Ferrarissa on potentiaalia ja Sainz on kuitenkin kykynsä näyttänyt ja varmasti tuo siihen talliin sellaista hyvää rauhallisuutta. On pätevä kuljettaja ja varmasti niin kuin hyvä tallikaveri kenen kanssa vaan. Niin mun mielestä niin kuin täysin oikea ratkaisu Ferrarilta, että tässä vaiheessa niin kuin lyödään heti sinetti tulle jatkolle pariksi vuodeksi eteenpäin ja annetaan kuskeille työrauha ja tota, sitä kautta niin kuin haetaan sitä stabiiliaa tilaa siinä tiimissä, ettei kuskien tarvii oikeasti funtsia, että missään sitä ajaa, mutta se, että onko Sainz sitten jatkosopi- jatkosopimuksen ansainnut, tietysti äh, Ferri fanina ehkä pikkuisen, pikkuisen hampaan kolossa saattaa olla tuosta viimeisestä kisosta tai tästä kauden alusta ylipäätään, mutta tota, kyllä niin kokonaisuutena sanoisin, että Sainz ehdottomasti on ansainnut ja se, mitä niin kuin, ei välttämättä tällä kauden tulosta valossa, mutta se niin kokonaisuus niin se on niin hyvä asia Ferrarille ja sitä kautta myös Sainzille. Niin ehdottomasti hyvä ratkaisu kyllä Ferrariltä kerrankin.
0: Olen itse myös äh, Sainzin leirissä, vaikka tässä nyt pikkasen haparointi onkin alkukaudesta ollut. Ja kyllä toi niin kuin, mun mielestäkin on loistava valinta Ferrarille seuraavaksi pariksi vuodeksi, kumminkin puhuttiin ennen kauden alkua. muistaakseni siinä kausi ennakossa ihan nauhallekin se, että kyllä toi Leclerc saint on yksi kovimmista ehkä kuski parivaliakoista kridillä, ja kyllä tosta halutaan pitää kiinni, ja ei ole lähtenyt ainakaan samanlaiselle väännölle ja jengalle niin kuin Leclercin ja Vettelin välinen yhteistyö tossa. Muutama vuosi takaperin, joten aika positiivinen, positiivinen fiilis tuntuu Ferrarilla olevan, vaikka nyt Imola menikin ihan päin persettä siihen nähden, mitä Maranellon oreilta oli odotettavissa. Vauhtia kyllä tuntuu olevan, mutta mikään muu sitten ei lopputuloksen kannalta niin mennyt kovin putkeen. Öö, seuraavaksi mä vetän sen sulle kuule, saattaa vetää kuule ihan hatusta, saattaa olla jopa rusakko. Maikkarin F1-uutisointi. Sieltä pomppasi mulle tämmönen otsikko silmään, mitä meidän Discordissakin jaettiin, niin järisyttävä F1-huhu. Kahden Tallin välinen kuljettaja vaihdos on ehkä mahdollinen. Keskenään kauden aikana. Maikkari on käyttänyt tässä lähteenä tämmöistä GP-block nimistä sivustoaan Itse ei sivusto ole kovin tuttu. tuttu, mutta kyllä tässä näyttäisi pientä, onko tässä nyt sitten Espanja-taustaa, mutta vaikka tämä nyt olisi uutisankka, niin mikä sulla tuli heti ensimmäisenä mieleen, että mistä talleista ja kuljettajista tästä voi olla kyse, että ketkä tekisivät swappin keskenään jopa kesken kauden? Mm, vähän vaikea kyllä lähteä.
1: Tämä en, niin kuin, ei ole sellaista selkeää mielikuvaa, että jos puhutaan, että kaksi kuljettajaa Formula 1 vaihtaa tallista toiseen, niin ei kyllä niin kuin, ihan sellaista selkeätä kuvaa oo. Jos miettii sitä siltä kantilta, että jos niin kuin Formula 1 tästä nykyisestä gridistä pitäisi heittää kuski tai kaksi niin kuin mäkeen tuolta, niin mulle että ensimmäisenä tulee jotenkin mieleen niin kuin Daniel Ricardo ja sitten Sebastian Vettel. Sitä mä en niinku jaksa ainakaan uskoa, että ne niinku päittäin, tota, ö, päittäin vaihdetaan penkkejä. Mä en tuossa tapauksessa näe, että Vettel on niinku missään tapauksessa mihinkään tiimiin minkäänlainen upgrade, ainakaan niinku ajotaidollisesti. Ehkä niinku jos, jos haluaa parturiharjoittelijoita siellä Ylläpitää ja antaa tuon niin se siinä kyllä voi olla annettava, mutta muuten ei valitettavasti. Öö, mä en nyt ihan tarkkaa tuota uutista lukenut, en tiedä, kun on kahden tallin välillä, niin onko nämä kaksi tallia, onko ne molemmat Formula 1 vai onko tässä niin se kotettu vielä kaksi sarjaa. Ja jos tässä on esimerkiksi Formula 1 ja indikaari, niin niitä vaihtoehtoja on enemmän. Ja tota, jos se olisi sitten Ricardo ja onko sitten Indikaarista joku nuorempi herras, herrasmies, niin miksei. Ja Outoa on kyllä, että jos niinku tässä kauden aikana lähdetään vaihtaa kuljettajia, niinku, en ihan hirveän montaa tapausta kyllä muistaa, että olisi niinku tälleen, tälleen lähetty sörkkimään, mutta tota... Yksi potentiaalinen vaihtoehto on Latifi, teikäläisen, sä eikö se ole top neljä kuljettaja kuitenkin tosta gridiltä, mutta jos joku pitäisi sanoa, niin mä sanoisin, että Ricardo lähtee, mutta kuka tulee tilalle, niin se on
0: Patricio Award. Ward. Aika, aika hyvä haku sulta. Kun mä kattelen tuota niinku Gridia niin ketkä tuolla... Tavallaan tehän tekisi mitään järkeä, että vaihtaisi kesken kauden, jos kuljetta on ajanut sen taas yhtään sinne päin tasolle, mut mutta ei ole suorittanut tällä kaudellakaan, niin Latifi, molemmat aston Martin kuljettajat, Vettel ja Stroll. Mun mielestä no miksi suumäärin uskojat on näissä spekuloineissa mukana, olisi tuntuisi tosi oudolta, ja Daniel Ricardo olisi ehkä tossa. Tossa sitten noista nimistä, mutta kyllä toi on aika hyvä toi Ricardo Pat Award haku sulta. Mä luulen, että Latifi lähtee tukasta helvettiin. Kuka siihen tulee tilalle? Loistava kysymys. Kysymys sieltä takarivistä. Mm, siihen paikalle... Niin jos ei olisi näitä tallirajoituksia ja muita, niin mä haluaisin kyllä nähdä Oscar Piastrin tällä kaudella ajelemassa, mutta se saattaa olla ikävästi vaan ehkä se ovi, niin tota, ö, saattaa olla pikkasen, tota, Mitä se nyt sanois? aika lukossa, mutta mitäs Williamsin näitä omilla Driver Academya, siellä on ainakin Jamie Chadwicki tuolta W-seriksen puolella, en näe häntä siinä, Roy Nissani, Logan Sargent, äh, sitten muutama muu junnu. Eh... Ehkä niin, mutta ei toi eh Logan Sargenta. Kyllä tuossa,
1: kyllä tuossa akatemiassa on tarjolla niin oikeasti hatullinen, hatullinen. Siis onko se paskaa vai se akatemia? <tri> no ei se akatemia, mutta siis mä en näe vaan, että noin kuljettajat, mitkä tuossa on niin kuin listattuna, niin Siinä ei vaan, niin kun, jos tuosta otetaan kenet vaan, niin ei, ei riitä kyllä niin pala tuossa lähteä F1-kosta ajamaan. Ei, voi olla niin hyvä kuljettaja, mutta ei vaan riitä. Ei, riippuu tietysti mihin verrataan, mutta vähän ohkaisella on toikin, että Mut mikä sitten se niin kahden talin välillä, niin mä en tiedä sitten, kuka sitten ottaisi Latifin tuosta. Se tai jos se onkin vettilästrolli vaihtaa paikkaansa. Siitä on saatu hyvä ankka uutinen sen kautta.
0: Ai niin, että vettilästrolli vaihtaa se sisällä sit keskenään. Hmm. Joo, joo. Sä, sä, no, no niin, no tietysti miksi ei? Mutta ferrivoiman lähteitä kun katsoo, Siellä olisi Robert Schwarzman mutta Tuo no, ja oikeasti mä en, jos johon oikeasti laidetaan jotkut prosentit tuohon, että onko sitä, pitääkö tämä huhu nyt ihan oikeasti paikassa, kuinka luodettavan pidän tuota? Mä, mä annan kyllä aika pienet prosentit, kyllä se ehkä kaksinumeroinen prosenttimäärä on, mutta kyllä se, kyllä se aika ohkaiseksi jää. Jotenkin toi kauden aikana vaihtaminen, niin kyllä pitää olla ainakin toinen osapuoli semmoinen, joka on sitten aivan helvetisti, ja kyllä se joku latifi siitä mulle kumminkin on.
1: No se olisi niin se, ehkä selkein, koska olihan siitä tota joskus puhetta, että Williams nyt varsinkin kun nämä palkkakatot tuli, niin ei ole niin riippuvainen siitä niin sanotusta maksukuljettajasta, jolloin voidaan katella jotain niin oikeitakin kuljettajia niin sanotusti sinne puikkoihin, mutta niin, kyllähän tuo tiffin tuossa pikkusen jo pyörinyt hyvän tovin, niin kuin kä- käytännössä mitään aikaiseksi, että ehkä siinä haetaan sitten jotain uutta suuntaa ja... En tiedä, mutta on mielenkiintoista, että päästään ainakin spekuloimaan loimaalaisittain tuota hommaa. Tää katsotaan miten mitenkään.
0: Jää nähtäväksi. Imolan, loppu- siis Imolan, <laughs> Imolan kisaviikon loppuun. Freudilainen lipsaukossa. <laughs>
1: Emilian... Pari vuotta vittuunnut siitä ja sitten käyttää
0: itse sitä sitten podcastissa. No, Emilia Roman Young. Grand Prix, mulle tuli jotenkin, että talvi yllätti sikaan tai siis koska perjantaina jo ajettiin aikaa ja ää, aika kaoottinen setti saatiin siellä aikaiseksi. Mä laskeskelin lyhyellä matikka päällä niin oliko viisi kertaa punaiset liput nähtiin ton aikajan aikana ja siellä nähtiin aika paljon yllätyksiä. Tiedät varmaan, mikä tässä vaiheessa tulee olemaan meidän ohjelman numero, joten saat valita kumman vedät. Topin vai flopin? Mm, mä voin vetää vaikka
1: topit välillä. Aloitako sää vai mä? No sää! Ja mä vai? No tota, toppeja. Landon nurris. En lähtenyt tuohon P-saamaan Verstappenia sen verran hyvä kaksikko, niin sen varmaan yllätyksen tuot kaksi herraa on siellä kärjessä. Mutta London Norris McLaren Mercedes. Sanoisin, että pikkusen, pikkusen ehkä olosuhteidenkin ansiosta, totta kai hyvä ajosuoritus, mutta ruutu aikaa, jossa tässä perjantaina aikaa, jossa niin erittäin hyvä suoritus. McLaren kauden alussa luvalla sanoin pikkuisen kontannut. En jaksa vielä usko, että valoa ihan hirveästi tunnelin päässä näkyy, mutta tota, kuitenkin hyvä, hyvä suoritus. Ja sama pätee tietysti Kevin niin yhtä lailla, siis ottamatta kantaa, että millä tavalla se tulee tois sijoitus tai suoritus, mutta joka tapauksessa jos neljäntenä haasilla aikaa jossa, niin vaikeissa olosuhteissa, niin hyvin suoriuduttu. Plus se, että Kevin Magnussenhan meinasin lorauttaa tuossa aikana, aikana autonsa sellaiseen paikkaan, että se on jäänyt kesken, mutta taidokkaasti kyllä ö, sitä hiakka esteen ylit ohjasti autoa niin, että jäänyt siihen kiinni hiekkaan vaan piti sen momentumin päällä ja ajoi sieltä näyttävästi sitten muutaman ruuvaksen jälkeen pois. Ja väitän, että tuossa niin 20 kuljettajastakin, niin Helppo 15, niin olisi jäänyt tuohon jumiin, mutta Magnussen kyllä hanskas hyvin. Fernando Alonso, viides tila, erittäin hyvä suoritus. Mitäs muita hyviä? Vittel yhdeksänneksi Aston Martinilla. Oikeastaan samat hommat kuin tuota, tuossa aiemminkin lueteltu Norrisin kohdalla. Tietysti Aston martin huomattavasti heikompi, heikompi alkukausi. Kyllä sitten vielä sanon, tohon... sanon sanonko mä kuitenkaan? En mä sano miksi uumaherriä. Hävisi kuitenkin tallikaverilleen. Jos tuossa viime kaudella tapahtunut, niin 12. on erä, erinomainen, mutta nyt on rima nostettu sen verran korkealle, että toi ei enää kyllä väräytä viisaria täällä osoitteessa. Mutta ehkä tuossa noin kirkkaimmat topit meikäläisen mielestä.
0: Niin, ihan, ihan kohtalaisen hyvä listaus. Mm, mä lähen purkamaan floppilistausta. Lähdetään häntä päästä. Mm, Albonilla oli pikkasen jarruin kanssa ohjelma, ei voi oikein sanoa tota, hirveästi floppiksi, jos pettää vehkeet alta. Mm, okoni? Syy sy- 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 ol- olkoon mikä tahansa, mutta jos herra löytyy sieltä... 19. Niin siinä, siinä on jossain vaiheessa mennyt jotain vikaa. Vikaan, varsinkin kun Alonso löytyy kummikiruudusta viisiä, Vaikka hävettää se vähän myöntääkki mutta noiden kuskien välillä tuo ero ei pitäisi noin suuri kummikaan olla. Mutta siinä taisi olla Okonilla jotain pientä, pientä tota, polemiikkia ensimmäisessä aika jo osiossa. Mm, jotenkin molemmat alffataurit, en mä tiedä, eikö rata vaan sovinnoille vai vaan, onko vaan muut autot vaan helvetisti parempia. Mutta ei. se, että vielä Gasly häviää sunodalle, niin se on kyllä se on anteeksi antamatonta. Ja siitä kyllä floppipinssi lähtee Pierre Gassleylle Ranskan suuntaan. Kattelen tulosliuskaa molemmat Mercedeset, Russell ja Hamilton. Tämä on muuten väliknuppi. Milloin viimeksi? Öö, Mercedes ei ole saanut kumpaakaan autoaan aika joen viimeiseen osioon. Öö, hetkinen. En <gülme> muistan
1: kyllä, että tästä olisin lukenut jonkun jutun vai kuuleko, mutta en, en lähde nyt arvaamaan, kun menee niin
0: vihko. 2012 Japanin osakilpailu. Eli semmonen about-tier kymmenisen vuotta. Ei, viimeksi on käynyt näin, niin kyllä, tossa, kyllä tosta lähtee molemmille herrasmiehille ja lähtee itse asiassa koko tallille floppi pinssit. Carlos Sainz, virheaikaa joissa, mm, tosta lähtee kyllä myöskin noottia täältä suunnalta. Muuten kun kattoo floppiliuskaa, Bottaksella oli ongelmia auton kanssa. Mm, sille ei ehkä nyt hirveästi voinut mitään, mutta Sheko peres. Red Bullilla seitsemänneksi tallikavereen vetää paalulle eroa kierrosten välillä, niin karbonalta sekuntia. niin ihan sama mitkä ne olosuhteet on, ja mitä tuossa on mikä tapahtunut, mutta ei, et sä vaan kyllä tuon Red Bullilla, niin noin, noin matalalla voi olla valitettavasti. Mutta siinäpä se mun floppilistaus, muuten kyllä, mutta oli kyllä sitä, se muuten kyllä oli aika mielenkiintoinen aikaa jo, että oli aika paljon ja nähtiin kyllä, niin kuin nostitkin Norriksen nousua tuonne ylös mankkua Alonso Se sinänsä aika virkistävää, jotenkin viime kauden esimerkiksi tottu aika oli niinku aika lailla samaa, samaa tavaraa kaikki aikajat joka lauantai ja välillä muutama perjantaikin.
1: Joo, siinä oli kyllä tietysti sateen ansiosta nyt vähän enemmän ohjelmaa, mutta ei ollut sellaista niin tylsää hetkeä, vaikka tuo loppu nyt ehkä vähän saattu pientä antikliimaksia, mutta oli ihan virkistävä aloitus kyllä perjantain kunniaksi tuo aikaa jo, että oli niin kuin, tai niin tällä kaudella oli muutenkin ollut tietysti kausi on nuori ja homma voi muuttua, mutta ei ole niinku sellaista selkeää, niinku Ferrari ja Red Bullin välillä, että kumpi siellä vetää ja kumpi inisee, että tota, paljon niin tapahtumia ja sääntömuutostenkin ansiosta, niin Paljon variaatiota ja sitten vielä sään takia homma menee vielä kertaalle uusiksi. Oli ihan mielenkiintoista katsoa töiden jälkeen tuossa motorreisingiä.
0: Lauhataan sitten sprintti 21 kierrosta Imolassa. Itse katselin tuon tulospiilosta ton sprintin, mutta tuli puhuttua sun kanssa vähän sprintistä ja todettiin, Tuletettiinko yhtään, että oliko ensimmäinen oikeasti, voidaanko sano hyvä sprintti, mitä ollaan nähty, kun on kokeiltu nyt jonkun tovin? Allekirjoitatko vielä väitteen näin julkisesti?
1: Joo, kyllä ne aiemmat sprintit niin kuin viime kaudellakin, niin kyllä se niin kuin, mun mielestä ihan suoraan sanottuna oli vähän niin kuin, kuin Vesijärven paskantan. Että siinä ei niin koke mitään käy. Mutta tämä niin imola sprintti niin tässä oli paljon tapahtumia. Kärjessä, kärjen takana, sillä oli monta tavallaan tarinaa, mitä pysty seuraamaan, ja ohituksia tuli, hyvää kilvanajoa, ei mitään hölmöilyä, se on Mä en sano, että tuolla oli täydellinen sprintti, ja sellainen, sen etukenossa tuolla hypettää, mutta tuo oli hyvä, ja tuossa oli itua, että... Siinä oikeasti niin sitten ajettiin kilpaa. Ja, tota, ehkä se on näiden tota, sääntöuudistusten aikaansaannosta myös, mutta tota, jään odottamaan kyllä loppua, niin kuin huomattavasti iloisempi, iloisemmin mieliin niin vertaa vaikka viime kauteen. Oli kyllä hyvä.
0: Max Verstappeni huonon lähdön takia, niin Leklerkkiä otti pitkäksikin aikaa kilpailu johdon, mutta sitten tuossa loppuvaiheessa niin Verstappen tuli ohitte, siellä kun Leglerkin renkaat sulamaan alta, ja toi oli kyllä ihan miellyttävä uudistus, uudistus näihin sprintteihin nähdä. Mutta ehkä ketkä eniten tuosta hyöty, niin nämä, jotka aika joissa nämä itse niin asiassa isot tallit, jotka jäi pikkasen ohkaiseksi nuo tulokset, niin siellä sai kumminkin peresi nostettua itsensä seitsemältä sieltä kolmanneksi, Saintsi nosti kymppi sieltä itsensä neljänneksi, niin nämä tallit varmasti kiitti tuosta sprintti viikonlopusta tai lauantain sprintistä, koska ei tarvinnut sunnut aina samoja kundeja ohittaa, mitä sprintissä tuli ohiteltua, mutta siinä sitten McLarenin veljekset päätyivät siellä viisi ja kuusi, ja Bottas ja Mankku siinä Alonson kerranin niin otti jokainen, jokainen sitten pikkasen rotsiin sprintin, sprintin myötä, mutta ei saanut Mercedes nostettua itseään sprintissäkään sijaan sijaa ylöspäin, mikä oli itselläni aika iso, iso kyllä yllätys. Mutta puhutaan me Mercedeksen konttaamisesta. Tota <tosilla> ei ole muuten ko- kovin usein laadettu kässäriin tosta mercedes totaali niinku totaalikonttaamista, mutta siitä puhutaan vähän myöhemmin. Nimittäin siirrytään puhumaan suoraan tuosta Sunnuntain kisa viikonloppu, tai siis kisasta, kisa siinä tietysti koko ajan menossa, öö, Ferrari lähdössä näytti kaikki todella pahalta ja ykköskurvissa näytti sitten vielä pahemmalta kuin Ricardo kola Saintsin ja hetken näytti siltä, että se olisi ollut Saintsin oma moka, mutta kyllä mä tosta... Ricardon käden nostan virheen merkiksi ylös ja siinä on jotain spekulointia, että olisi saattanut joku muu osua Ricardo, ja sitten olisi tavallaan tapahtunut dominoefekti. mutta kameroilta katsottua uudestaan, niin kyllä vaan niin ollut, että Ricardolta mun mielestä, niin tosta joutuu pikkasen pyyhkeitä ottamaan. Joo,
1: molempien ferrareiden lähtö oli Red bull niin selkeästi huonompia, tosiaan niin kuin sanot, niin Saintsi joutui jättämään kilpailun kesken ja olisiko Saints voinut tehdä jotain toisin? Minun mielestä ei. Jätti niin paljon tilaa Ricardolle kuin pystyy. Tietysti kelissä ja vähän kantarin päältä, niin siinä auto, auto alkoi vähän jotlaamaan ja tilaluppu sitten lähettiin. Ja tietysti sinne kuuluisella hiakka, hiakkasärkälle, johon sitten Ferrari kytemään, mutta yhtä kaikki vaikkei se Saintsin vika ollutkaan, mutta sille taas nollan pisteen viikonloppu niin se ei siinä alkaa painetila kyllä koht, Saintsin suunnallakin ihan varmasti nousemaan, koska nyt olisi niin kuin kerrankin potentiaalinen auto taistella mestaruudesta voitoista paaluista ja muutenkin tuoda niitä pisteitä niin nollan, nollan pisteen viikonloput niin kuin ei, ole, ei ole kyllä hyvä juttu ja siis toki sai, saihan Saints Sprintistä muutaman pisteen, mutta noin niin kuin tuosta päätapahtumasta niin nollille jäätiin. Ja en mä tiedä sitten, miten tuossa Saintsin tapauksessakin yleisesti ottaen kun Ferrari laajetaan, niin se painettila ainakin aika mukaan ja entisten kuljettajien sanomana niin on jotain paljon enemmän kuin missään muussa tallissa, niin toi voi olla, että. Tulee keskeytyksiä huonoja tuloksia ja sitä yrit- yrittää liikaa ja tuleeksi tästä salaa noidankehää, että toi menee sitten oikeasti läskiksi, mutta saa nähdä. Mutta kyllä toi niinku, Saintsin kohdalta niinku, täysvarsi varssi toi viikonloppu niinku, pisteiden valossa oli ihan kokonaisuuten.
0: No se on aika hyvin, <hysyntilä> hyvin kiteytetty. kiteytetty ja tuota tulosta ei kyllä, ei olisi mun mielestä niin tarvittu tässä vaiheessa. Öö, se, kävi myös vähän paskaa tsekää siinä alussa, niin Alonso otti pikkasen hittiä, oliko itse asiassa Mick koska oli tuossa myös samassa rytäkässä sitten lopulta, kun Hamilton tuli Alonso rinnalle, niin lähti sitten katteita. Katteet Alonso autosta ei joutu keskeyttämään, mutta olisi ollut itse kiva nähdä, että mihin Imolassa olisi Alonso pystynyt, koska näytti olevan ihan kohtalaista vauhtia vanhalla kehäketulla ja Vähän kallisteli Herrakin henkseleitä kisan jälkeen, että lopettelee vasta sitten, kun löytyy oikeasti sen verran talenttia tuolta grideltää, että ne pystyy ihan ajamalla herran päihittämään. Mutta harmi vaan nyt Alonson kannalta ja tietysti oman f 1 kannalta, johon Alonson olin valinnut tälle viikonlopulla.
1: Joo, kyllä Alonsolla, niin siinä kyllä espanjalaisen hermoja koetellaan, kun alkukausi on ollut vähintäänkin, vähintäänkin vaikea potentiaalia kuitenkin se autossa. On ollut, että osa maaliivasti päässyt, niin olisi voinut niin hyviä pisteitäkin tulla, mutta saa nähdä, on kasetti kestää mennä. tietysti on vähän tullessa VHS-kasettitaustaa, että saattaa jossain vaiheessa mennä nauha sitten poikki, vähän niinku teikäläiselle viikonloppu koska alkaa sitten se, se niin kuin valittaminen alun sun suunnalta, niin siihen ei varmaan montaakin saa mennä. Meinikö on samanlaista.
0: Mitäs muuta kisassa? Aika paljon tuli kateltua ja naureskeltua sille, että Hamilton on siellä 14, niin siis ei saanut, ei saanut mitään aikaan tuossa Pierre Gaslin takana. Et tietysti on nyt vaikuttaa varmasti se, että auto on kohtalaisen kehno tällä kaudella, mutta Enti, oliko siinä... Mitä sä oot mieltä? Oliko siinä, kun Hamilton oli vähän jotain luovuttamisen merkkejä tai muuta, mutta eikö, eikö vaan sitä ohitusta oikeasti jos väkisin tuolta kaivamaan? Ja odotettiinko vaan sitä, että ei menty väkisin ohi sen takia keinoille hyvänsä, että jos tuossa kisan lopussa olisi käynyt joku tsäkä sateen kanssa tai muuta? Vai mitä tuossa Mersolle edessä niin ajateltiin?
1: Kyllä, se ohittaminen näytti todella vaikealta Hamiltonille, että niin kuin DRS-n ei siinä niin ihan hirveän montaa sellaista potentiaalista ohjetuspaikkaa ollut. Ja, niin kuin, ja niin Hamiltonin viikonloppu, niin aivan, aivan niin hanskaan, hanskaan kokonaisuutena Ei niin yhtään mihkään. Totta kai auto ei ole sellainen, mihkä on niin totuttu, mutta siellä on kuitenkin puikoissa seitsemänkertainen maailmanmestari. Niin, mutta ei vaan, riitä, ei vaan riitä. Ja tota... Ehkä toi, mikä itellä niin kirsikkana kakun päällä sitten jäi tosta toi. koko viikonlopusta. En mä nyt sano, että jäi paskamaa, mutta siis vähän outo oli se, mitä siinä kilpailun jälkeen Toto tota, sinne tiimiradioon sitten loruili ja pahoitteli. oli niin siinä niinku ihan sana tarkkaan, miten se meni, mutta jotenkin Vähän silleen anteeksi pyytelevästi, että sori, että tämä auto nyt on vähän tämmöinen, että ei voida taistella ja ja. Mutta tuli sitten heti pari juttuu mieleen, mikä on vähän niinku outoa noissa sanomisissaan. Yksi juttu on se, että en nyt ole minkäänlainen ammattilainen oikeastaan missään. No ehkä paskan puhumisessa saat olla joku ammattilainen. Mutta se, että se on ne niin Länkyttää jotain, että sori, että tämä auto nyt on vähän tällainen paska, että sä et pystynyt ajelemaan voitosta voittoon. Ei se nyt välttämättä niin kuin tuolla tiimin sisällä ja mekaanikkojen korviin niin sellaista ainakaan kauhean messevää luottamuslausetta luo. Ja kuitenkin, no onhan se auto paska, mutta kyllä se niin varmasti painetaan pitkiä päiviä sen eteen, että se, sillä päästään niin ajaa kisaa ja yritetään parantaa ja mietitään päät puhkeet, mikä siinä niin kuin on. Ja se, että niin hupiukku käy sillä radios vähän leppyyttelemässä kultapoikaa, niin en tiedä. Ja sitten toinen pointti, mikä sun tuli mieleen, että jos se auto on niin saakelin huono, niin miten George Russell on siellä
0: neljä? <tosikko> niin, niin. Täytyy myöntää Russell kävi siinä vähän alussa, tuuri lähti auto edestä, mutta niillä lähti Hamiltoninkin edestä, ja kyllä siellä niinku Russell nyt niinku enemmän yrittämistä mummakuun oli ennen kuin Hamiltonilla ja herra palkittiin siitä ja siellä on neljä. Mutta me ollaan aikaisemminkin spekuloitu sitä, että onko niinku, nämä kaikki vuodet tää Mercedeks, niin, tiedätkö, kun on ollut ylivoimainen auto, kaikki on sujunut, niin sitten, että se muistetaan kiittää, että tiimi niin harmoniassa, hei. Ekana hei, kaikki kiitokset tiimille, mutta sitten kun hommat menee päin helvettiä, niin sitten tuntuu, että herää sitten niin just tälle tiimiradiossa, että koko tiimi ja bussin alle, auto on ihan paska ja muuta ja tämmöistä, niin en mä tiedä jotenkin. Mun on haiskattunut jo vuosia toi Toto en tiedä. Onko se nyt sitten niin maaginen johtaja, tietysti nämä vaikea sanoa, mutta niin kun, ei jo ainakaan tottunut, sanotaan, häviämään ja ehkä käsittelemään sitä ja pääsee sitten tommosia Meille, meidän katsojienkin korvaan pikkasen typerän kuuloisia lausuntoja kisan jälkeen. Ja... Niin, mitä, onko tässä analyysissä mitään perää kikki? Niin kyllähän se sitten,
1: kun se tiimiradio sitten jatkuu, niin kyllähän Hamilton Hamilton ja sitten Toto vähän sen jälkeen komppasi, että kyllähän tästä niin sitten yhdessä sitten veteenpäin mennään, mutta jotenkin se alku siinä särähti. Ja sitten jos sitä katsoo niin tavallaan irrotettuna osana tuosta kokonaisuudesta, niin niin kuin se on tuohon lähetykseen tullessaankin on varmasti. Että sehän mä en ole ainakaan sitä koko niin tiimiradiota kuunnellut, mutta mutta tota se ainakin, mikä itellä on niin kuin vuosia aikana, mitä Hamiltoniikin on seurannut, niin mulla on edelleen se, se niin tota, mielikuva ja mielipide siitä, että kyllä niin kuin Lewis Hamilton vaikka on niin kuin erittäin hyvä kuljettaja, niin siis niin hyvä kuljettaja, että suoraan sanottuna välillä jopa ärsyttää. Mä yritän nyt vähentää kiroilua, kun sitten on tullut niin paljon paljon palautetta tuolta, mutta, mutta kuitenkin, että vaikka on todella hyvä kuljettaja, niin on mun mielestä vähän sellainen tunnekuljettaja. Sitten kun menee niin kuin oikeasti asiat vihkoon, niin sitten siinä on välillä sellaista niin kuin luovuttamista, että no ajetaan, no maalita, onko tässä mitään järkeä. Ja sitten taas, kun tulee niitä hyviä onnistumisia, ja, niin sitten se niin kuin taas ruokkii itseään. Mä en tiedä, onko tässä nyt, tässä nyt se vaihe menossa, että kun ei ajata tavallaan pisteistä, niin onko se motivaatio, se niin pumppi niin kadonnut Hamiltonilta niin hetkellisesti. Et ei, niin kuin... ei vaan on mahisti tuossa niin gasslin kohdallakin, me väitään, että jos on tuossa niin viime vuoden lopun niin henkisellä voimavaralla oltu tuossa, niin se olisi ajattu vaikka niin autoja kaiteen välistä ohitte, mutta en tiedä. Olen se tietysti, tietysti Ferrari-fanina ja, ja ihan hyvä nähdä, että vähän, vähän siellä Mercedesen puolellakin niin kun kontataan ja niin kun palataan siihen niin kun todellisuuteen, mitä muut on elänyt tuon dominoinnin aikana.
0: Kyllä se nöyryys siinä varmaan tulee, kun Verstappenikin ohitti Hamiltonin kierroksella viime kaudella, kumminkin ihan kauden loppuun asti pojat vääntä väänteli sitten tuolla kärjessä ihan omilla sekuntiluvuillaan, niin kyllä siinä vähän saattaa ehkä mercedes poike ärsyttää. Se, mikä mua ärsytti kisan aikana, oli nimittäin, mun täytyy sanoa sanoa, että oli jotenkin todella tylsä kisa mun mielestä, lukuun ottamatta muutama, tietysti ja loppua, vaikka se oli vähän sadetta ja muutakin, mutta minkä ihmeen takia kilpailun johdolta meni 35 kierrosta siihen, että saadaan DRS avata, koska tuolla radalla niin tuntuu, että ilman sitä DRS-sä niin se ohittaminen on todella vaikeaa. Ja siinä oli jo porukka sitten vaihtanut, vaihtanut tota sliksejä alle ja rata kuivumistaan. Sullahan sulla on, sulla on vähän niin kuin tuomari taustaa. Niin mikä tässä niinku oli järki vai oliko tässä mitään järkeä, että menattiin noin pitkään? Joo, mähän olen siis näytellyt Sebraa,
1: raitapaitaa tuolla Afrikan, Afrikan savanneilla, se, sellaista tuomaritausta ostaa mulla. Mutta mä veikkaan, että se DRS se ja sen lykkääminen liittyy siihen, että kuitenkin se ajo oli se ainoa, pitkän se ainoa kuiva linja. Ja sitten se ajolinjan vieressä on kuitenkin niin paljon vettä, että olisiko sitten tuomaristo ajatellut asiaa niin, että jos sitten vedetään DRS:n kanssa ja mennään siihen siihen märälle puolelle, niin siinä tulee, tai voi tulla noutaja aika äkkiä, ja ehkä sen takia sitten drs sitten DRS:ää sallimaan. Ja tietysti, tietysti se sitten taas niin kuin backfireaa siinä vaiheessa, että kun jimoilla rata on muutenkin niin kuin haastava ohittaa, niin tavallaan sinut viedään se ainoa mahdollisuus ohittaa sit pääsuoralla, niin kyllä se siinä mielessä sit menee perinteiseksi, tai niinku, mitä Imolassa on ennen tätä uudistusta nähty, että se on aika sellaista jonossa mutta kyllä mä tuohon yhdyn, että vähän jäi kyllä tylsäksi se kisa, tai ehkä, niin otetaan se vähän, menetään siihen tyyli. jäi tylsäksi se kilpailu, ja tavallaan vaikka se sade on niinku Lähtökohtaisesti ainakin itselle hyvä asia, mutta tässä tapauksessa vähän kyllä ehkä tilasin sen just ne ohitusmahdollisuudet. Että niin 25 astetta aurinkoista olisi ollut hyvä.
0: Toi sitten tuli vielä vaihtamaan uusi renka. Se Olipa muuten olipa kaukaa haettu. haettu. Mut siis tuossa Leclerc kisa loppupuolella. Niin he ilmoittivat Ferrari myöskin kisan jälkeen, että ei ole muun mitään chanssia, että he tulevat varikolle, ei jotenkin rengas, rengas enää toiminut niin hyvin, tulee varikolle ja toivo että Red Bullit tulee myös ja Leclerc pääsisi haastamaan peresi ja näin myöskin kävi. Tultiin vaihtamaan uutta fillaria alle Aarvainiolaisittain, niin siitä oli kehkeytymässä todella mielenkiintoinen kamppa, oli ja, ja Peresin välillä, mutta Kuinka sitten kävikään pikkasen liikaa kanttaria Leclerkiltä kauden ensimmäinen munaus, sitten sanoisi. Ja tota, auto siitä seinään sai kuitenkin jatkettua ja sai nyt lohdutuspalkinnoksi sitten kahdeksan pistettä kutosjasta, mutta kyllä siinä niin kakkosia oli herralle tarjolla. Mitä mieltä sä oot tuosta Leclerkin virheestä?
1: Kyllä se suunnattomasti ärsytti kyllä se, että Leclerc otti melkein yhtä paljon kantaria kuin teikäläinen viikonloppuna. Mutta ehkä toi että siinä otetaan kuitenkin aika monen riski ja tässä tapauksessa meni, meni miten meni, mutta jotenkin niin kuin tosi kovalla luotolla Leclerc myös ajelee vaikka on todella taitava kuljettaja ja mutta se, että kuitenkin tässä, tässäkin vaiheessa kautta ajetaan kuitenkin jo maailmanmestaruudesta, niin nämä tällaiset pienetkin mokat voi olla oikeasti siellä kauden lopulla niin tosi isoja mokia. Varsinkin nyt, kun ainakin omasta silmästä niin Red Bulli on tullut ihan eri vaihteella niin näihin kisoihin, tähän niin Imolan kilpailuihinkin, mitä se on, niin ihan kauden alussa on ollut. Niin tota, Vähän ehkä mielestäni turha riski siihen nähden, että mitä siitä olisi voinut saada sitten palkintona, mutta kyllä se, se virhe niin sinetöi kyllä tuon Ferrarin, Ferrarin viikonlopun, että no muutama sijaan sai kairattua takaisin, mutta siinä on kuitenkin tavallaan se vahinko jo tapahtunut, no, siis pisteiden valossahan tämä niin kuin ei ole mikään niin maailmanloppu, että se keula niin kuin Verstappinen oli jo ennen tätä kilpailua sen verran reilu, että tää on niin kuin muutamien pisteiden tavallaan jos ajatellaan, että Leclerc jos esimerkiksi kolmantena maaliin versus sitä, mitä tultiin nyt nyt niin se pisteero on ei ole niin kuin mikään merkittävä, mutta niin kuin ehkä henkisellä puolella se voi olla se virhe paljon isompi, mitä sitten paperilla pisteiden valossa.
0: Niin, mä kyllä me luvun viime kisan jälkeen jo puitettu ero oli aika massiivinen Leclerkin hyväksi, mutta nyt se ero on vaan 27 pistettä Leclerkin hyväksi. Toi, Toiminut tuommoinen viikonloppu, niin äh, siinä ollaan aika taas aika lailla melkein tasoissa, pikkasen Leclerkin edellä. Että aika massiivinen virhe, että jos olisi kaarannut sen 10 pistettä enemmän niin kymmenisen 37 pongoa eroa kuin herrolla olisi, ja ehkä olisi voinut jopa nopeamman kierroksen, tuossa voinut säätää ehkä siitä, mutta, mutta anyway, niin kyllä nuo pisteet jossain vaiheessa niin tulee sitten aika, aika kalliiksi. Mä jäin miettimään, Land Norris, oliko tämä niin kun, onks Mac onko Mac is back, vai oliko tämä vain veto satunnainen suoneveto, ja enskisessä taas konttaus jatkuu.
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä Lando Norris ja McLaren oli ehkä enemmän niin kuin, ei olosuhteiden uhri, vaan miten se nyt sanotaan o- 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 otti kaiken hyödyn olosuhteesta. Ja tietysti Landon Norris hyvä ajo, virheetön ajo, ei siinä mitään. Mutta että kun tuosta katsoo, että puuttuu kuitenkin molemmat Ferranit tuosta sun eestä, niin niin, ehkä se, en mä tiedä. En mä vielä sanoisi, että McLaren olisi niin vielä takaisin tuossa niin viime kauden ja viime kauden niin kuin alkupuolen meiningissä. Mutta noin voivat olla podiumit ja niin hyvät onnistumiset siellä täällä, niin ne boostata sit juttu ja saadaan sitä kautta sitä meininkiä ja menoa niin noihin vehkeisiin, mutta en mä tiedä. Mä en, mä en jaksa vielä innostua. Siis toivon todella, että McLaren tulisi tuohon, niin haastaa kolmanneksi pyöräksi ja Ferrarin kanssa, mutta jotenkin se on kuitenkin aika iso vielä tuohon sitten, niin kuin eteenpäin se ero. Mutta tota, niin. en mä tiedä onko se Mäkkki vielä takaisin. Jos nyt katsoo Norris ja Ricardo niin vaikka keskiarvoon noiden kahden väliltä. Niin en mä tiedä, vaan se vähän, vähän hassua taas noinakin kahden. Toi ero, että niin Norris apodiumille ja Ricardo on siellä 18. Taakse jäi vaan Alonso ja Saints. mut kun molemmat jäi matkan varrelle, niin en tiedä, en, en ala vielä torille lähteä kyllä McLarenin vuoksi.
0: Niin, Rikard olisi vaihtaa vielä kovan setin alle tai muuta, mutta joo, kyllä tuossa niinku vauhdissa ihan, ihan päivänselvä ero, noiden kahden herran välillä oli. Valtteri Bottas, Nastolan Baricellonakin tunnettu herrasmies, niin mies. Sin, todella vahva kisa. Tallitaas taas vähän hölmöili varikolla, melkein tuli, nää, tuli mieleen eräs tapahtunut renkaan kanssa pieni. Mutteri ongelma vähän jo vaikutti siltä, mutta saatiin kumminkin rengas paikalle tai ensin vanha rengas pois ja uusi paikalleen. paikalleen mutta ilman totta säähelystä, niin mitä luulet, olisiko pottaksella yrittänyt vauhti jopa Norriksen, että tossa kun maaliin tultiin, niin herrojen välillä oli vähän karvanaalta kymppi kymppi tota eroa ja kumminkin varikko ei tai reilu 12 sekuntia tai muuta kuin normistissa, tai siis tähän mikä aika näkyy kansainvälisessä lähetyksessä, normaalisti se on parisen sekunnin, eli semmoinen noin kymppisekka meni siinä varikolla, mutta mitäs olisiko ajamalla niinku ollut, ollut saumaa sitten ehkä Bottaksella ottaa se podiumi?
1: No teoriassa varmaan joo, mutta käytännössä ilman tota virhettä, niin mä sanon, että Bottas olisi varmaan ollut neljäs, mutta joka tapauksessa viideskin se ja alfa romeolla erittäin hyvä, hyvä kyllä suoritus ja lopussa vielä pääsi george Russellia haastaa muutama otteeseen, mutta se oli vähän liian iso pala kakkua kyllä Paricellolle. mutta on niin kokonaisuutena viikon loppu vaikka sen niin aikaan, aika jos tietysti myllystä vähän loppu kyykky, niin, niin kokonaisuutena kyllä bottassa niin jatko erittäin hyvää tekemistä ja tuossa on niinku viime vuosina versuaikana aiheesta ja aiheettakin annettu paskaa ihan tolkuton määrä. Mutta kyllä niinku nyt, miten itse niin varmaan se Mercedesen laittama taru, talutusnuora ja niittipanta, kootettu kaulalta pois, niin kyllä se niinku jotenkin näkyy tuossa tekemisessä. Jotenkin mun mielestä niinku vapautuneempaa ajamista. ja sitä kautta sitten sitten hyviä suorituksia ei tule helpommin. Niin tosi hyvä, että Alfa Romeo on saanut autonsa kulkemaan, ja mitä tuossa Discordissakin yksikin leukailija sanoa, että kun me viime kauden lopulla, koska me sitä spekuloitiin sitä Bottaksen seuraavaa osoitetta, että ne molemmat taisi olla yh- yhteen suuhun sitä mieltä, että Williams on se oikea ratkaisu, mutta se on mukava olla ainakin mielestä kerrankin väärässä kerrankia kausia tässä
0: on, mutta toi pottakselle hyvää tekemistä. Hyvää tekemistä oli myös Jukki Tsunodalla, ei tosin mun jos olisi joku kysynyt kisan jälkeen, että millä siellä Juki Tsunoda on, niin mä olisin varmaan heittänyt joku 14, mutta herra ajeli kumminkin siellä 7, nappas 6 pongoa Alpha taurin tiimille ja pierkääsi siellä 12, mutta todella näkymätönkin saa jukit Tsunodalla ainakin omasta mielestä. Vettelikin napsi siellä 8 ja mulla ei niin kuin itselläni ei jotenkin rekisteröinyt, tuota. en tiedä oliko pienen pulkkinen päällä siinä sunnuntaina vai muuta, mutta kyllä on niin ihan hyviä suorituksia, Lance Trollikin kymmenelle siellä. katsoa mitä taaperus tämä kausi. On kyllä oli ihan, ihan hyvää, hyvää tulosta on kumminkin nämä tallit, jotka on vähän vaikeuksissa tai aika paljonkin vaikeuksissa ollut kaudesta. niin sai Imolassa aikaa, mutta öö, niin. Hamilton toi 13. 13. loppusijoitus Pierre Gasslin takana, niin Toi, toi jäi kyllä mieleen, se kyllä oli pieneen, voisiko sanoa ehkä silmä tikkuna kisan aikana tuossa että Hän kyllä sitä ruutuaikaa sai, mutta ehkä se nyt on kiva kerrankin näyttää tuota Mercedesen taaperusta, mutta kyllä tuohon saattaa tällä kaudella jo turtua. Hei, taas Driver of the Day tai Driver of the Weekend. Kuka oli sun mielestä tämän pokaalin arvoinen kuljet?
1: Joo, ennen kuin siihen vastaan, niin tota, täytyy tuosta Yuki Junodasta tuli mieleen, että meikäläinen leuka tuolla näyttävästi ennen kilpailua alkua, kun katsoin tuota F1TVn kautta, niin siellä on tämä budjetti Martin Brundle, eli Sam Collins, ää, afropäinen herrasmies, niin siinä, että näissä olosuhteissa suhteessa Yuki Junoda, niin kuin voi yltä erinomaisinkin tuloksia. Meikäläinen otti siitä niin vinkistä vaaria, ääneen hymyileen sitä oikein okay, on ilosanomaan tuolla, mutta mies olikin oikeassa ja meikäläinen jälleen kerran väärässä. Eli siitä ei ole taas meikäläiselle miinussa, miinusmerkki sarakkeeseen, mutta tuota, Driver of the day. Öö... Kyllä se Max Verstappen ja ihan niin viikonloppun sen kokonaiskuva ansiosta, niin kyllä se on niin Ehdottomasti niin gridin parhaiten suoriutunut kuljettaja, että kuitenkin paalupaikka sprintistä kärkeen, kilpailussa täydellistä dominointia, vaikeissakin olosuhteissa ei virheitä, ja ihan ansaitusti maksimipisteet viikonlopusta.
0: No mä en periaatteesta jaa ja kyllä tota, samalle henkilölle tota palkinta. Mä annan Valtteri Bottakselle, kun mä, mä en jotenkin... Ei noin muut oikein väräätty, niin Leclerc olisi ollut kyllä, jos se olisi maalin äänen, niin olisi kyllä ehkä to, saanut multa ton pokaali. Mutta annetaan tällä kertaa Nastolaan toi pokaali. Ihan periaatteen takia, koska en, en valitse samaa kuin teikäläinen. Hei, F1 Fantasyssä on jaettu jälleen kerran pisteitä, meikäläinen meni ihan päin. Mitäs päin se nyt meni? Prinkkala, jos kiroilla ei saa. 177 pongoa taisin napsasta sieltä, ja Alonso ja Saintsin keskeytykset, niin pikkasen tota meikäläisen pistesaalista niin rokotti. Taidan olla siellä 101 tai, joo, 101 tällä hetkellä. Podiumi tällä päivämäärällä on, mitäpä tässä penkkiurheilessa. kaptiina Ekdal, joka myös tuolta meidän Discord-serveriltä on tuttu, kakkosena Ferraki sullahan on rakitaustaa. Patricia L. kapteenina ja Portugalin lippua se työntäisi mulle ainakin. En tiedä en tiedä, sitten pitääkö tämä kutinsa. Ja kolmannella sijalla Skuderia, Tapiolla, Formula One Team, kapteenin Samu, Tupla V. Missä sijalla Teikäläinen majailee fantasyssa.
1: Meikäläinen on tällä hetkellä siellä 92. Käytin viikonloppuun Megadrivin, ajattelin sen niin, että kun Italian maaperällä ajetaan ja Ferrarilla on hyvä lento päällä, niin totta helvetissähän sieltä tulee hyvä tulos, mutta eipä tullut. Ja näin jälkikäteen viisastuneena, niin tietysti samat lainalaisuudethan ei pä- päde Ferrarin kohdalla, mitkä ne voi päteä esimerkiksi esimerkiksi Mercedesellä tai Red Bullilla. Red Bullin varsi Itävallassa, niin silloin voi odottaa hyviä suorituksia, mutta Kyllä tuo on täydellinen farsi? Aivan täydellinen farsi. ja kiitos. Kiitos tästä lähtee tasapuolisesti leklerkille, Saintsille ja niin ikään koko Ferrin. iloiselle italialaiselle orkesterille, että
0: vetäkääs pojat viiksee. Kekke on puhunut. Mä ensimmäistä kertaa urallani, niin ilmoitan vetokisan tulokset, koska aikaisemmin sä olet näitä hoitanut, mutta me veikattiin Imolaan tällaisia rivejä. Mun rivi Paalu paikka Leclerc, ensimmäinen Verstappen, kakkosia Leclerc, kolmas Sainz ja kymmenessä Hamilton. Sunrivi oli Leclerc paalulle, Leclerc voittoon, Sainz kakkoseksi ja peres kolmoseksi ja bottas kymppi pallille. Ja meikäläinen nappasi yhden pisteen tosta Verstappenin voitosta ja mä pienellä hajulla, että Hamilton tulee konttaa tän, mutta en ajatellut, että se nyt ihan kolmanneltoista siellä päätös, mutta mulle yksi piste Imolan viikonlopusta, ja kokonaistilanne näyttäisi olevan 5-3 mun eduksi. Ja taas näyttäisi seuraava viikonloppu olevan väliviikonloppu-formuloista ainakin, en tiedä jostain muista touhuista, joten väliviikon vetäsyllä ehkäpä ensi viikolla, niin saamme taas jaettua rivit, rivit teille. En tiedä, kiinnostaako tämä se jo ketään muuta, mutta Mä puhuttiin, että esim. viime kauden sun häviöstä, niin käytäs vetäisemässä videolle ja vattanpohjalle tuommoinen Lahdessa tuommoinen grillimättökyn, oliko se sydänkohtaus, missä on kaikkea. Ja otat myöskin sen masepin tatuo
1: Mikä se masepin tatuo? Siitä on puhuttu. Mä allekirjoitin kyllä kohtauksen en kyllä syömällä, mutta tota... huomallaan. Joka... Niin. Käydään vetämään mämmikorin, siinä kun ottaa parin päivän paaston vetää ämpärillisen ruokan, niin siinä alkaa kaakeli hyvin liikkumaan, ei tarvitse paljon pingistellä, mutta otetaan se tuossa työn alle. En lupaa mitään aikaa, mutta täytyy teikäläiselläkin, kun noita, on noita matkoja tuossa sen verran rutkasti, voi olla vähän vaikea sovittaa, mutta kyllä se vedetään. Sähän voit sitten lämpimikseen ottaa siihen, niin tavallaan niin jäniksen vetää siinä vieressä samalla se annoksen, niin katsotaan, onko miehessä oikeasti puheidensa verran jerkkoa vai ei.
0: No niin, että mä niin, kun, tavallaan siinä lähden kirittämään, eli mä otan saman rangaistuksen kuin sä. Ei, no sulle se ei ole rangaistuksen, vaan ihan vitsi. Että... <lacht> <lacht> <But, lacht> Joo Mutta katsotaan, milloin toikin saadaan järjestettyä. Näihin meidän siis... Ei kannata mihinkään meidän lupauksiin luottaa, mutta ketkä olette kuunnelleet pidemmän aikaa, niin tiedätte jo sen varsin hyvin, että jos sanotaan viikko, niin venatkaa nyt ainakin kolme. Mm, verkkokaupan suhteen, niin ainakin sanotaan, että meikäläinen, <tos> <tos> meikäläinen on yhtä hyvässä kontaktissa. Sanotaan, että tässä on semmonen ehkä, sanotaan, että tuo verkkokaupan pitäjä on enemmän tuommoinen Williams, äh, mikästä herran nimi, William Story. Rich Energylta ja meikäläinen Gunter Gunther Steiner, että meidän yhteydenpito niin on pikkasen ohkasta tällä hetkellä, mutta kyllä se verkkokauppa joku päivän on tulossa edelleen pahottelut viime sikan F1-fantasykauden voittajalle, että on vieläkään saatu tuotteita tulemaan, mutta...
1: Olisiko haluaa, että äiti virkkaamaan tai neoloa joku väsynyt villapaita, missä lukee strollini? On syv... Se on varmaan oikeasti ennemmin
0: valmis kuin tuo verkkokauppa. Niin, no, se on sitten meidän plan B, tai niin kuin Ferreri käyttää plan D. Keep you. Head down. <laughs> mutta katsotaan, verkkoja on tuloillaan, mutta ei kannata nyt hengitystä ainakaan pidättää sitä odotellessa. Muita kaupallisia tiedotteita, pitäisikö me aktivoitu muuten tuolla Instagramin puolella, siellä on tili odottamassa ja seuraat odottamassa, mutta ollaan oltu semmoisessa kohtalaisessa radiohiljaisuudessa, ollaan annettu hyvän odotuttaa itseään siellä, niin ehkä me sinne aletaan taas tuottamaan joskus, joskus jotain. Näillä lupauksilla. Mä en tiedä, onko se ne
1: uponu, no. siis nämä oli kyllä niin ja alakanttiin ne kuvat ja läysät, mitä siellä oli. Onko ne niin kuin maistunut kellekään? kukaan pyydellyt, että laittakaa lisää niitä.
0: Niin ei kuka, ei mitään palautetta. Ei kukaan huomannut, että meillä on ole käytetty no. Kukaan enää
1: mitään palautetta? Eikö tuossa vähäaikaisesti joku, joku antoi? Se oli ihan oikeat palautetta. Se oli meikälaisen mikrofonista, meinaa. Tuli palautetta. Tämä asia korjattiin, mutta... Laittakaa perana postia, tai tulkaa Discordiin laittaa viestejä, jos tuskalla yleisellä kanavalla, niin privaattina sitten Maldonadolle viikseen vetäisyyttä tai jotain muuta.
0: Sinnehän on Discordiin tullut palautet, että eräs kuuntelija niin oli pitänyt meitä pitkään idiotteina, pitää varmaan edelleen, mutta oli siinä välissä, niin sitten kuuntelemaan kaikki jaksot. Ja, ö, oli kehunut podcastia muistaakseni, mutta niin. Tämäkin saattaa olla ihan uutisankka. Veretäänkö vitsillä tämä satku kolme paketti? Ei verkeä aikaa tämän enempää. Joo, ei muuta kuin homma paketti. Tämän Imolan mahtavan kisaviikon jälkeen, niin satutko tietämään, minkä nimistä annosta Italiassa myydään lounasaikaan koko ensi viikko? Mm. No? Paska polognassa. <hysy> 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 ja näillä saatesanalla. Ja tällä rahalla sai tämmöstä, hei. Meikäläisen puolesta ei mitä kuullut. Kiitos, anteeksi ja Paska seellä.